0: ági üdvözöllek itt nálunk. Először is boldog névnapot szeretnék kívánni, mert hogy ma Ágnes nap van. Igen, nem köszönöm. tudom, ma ünneped? Igen, igen. Egy,
1: egy, egy évben egyszer van Ágnes, úgy tudom, úgyhogy ez január 21-e. Én nem tudom,
0: hogy többször van, de mindegy boldog névnapot. Nagyon boldog köszönöm. névnapot. Világosra tetted azt, hogy, hogy szerinted a kormányzatban törekedni kéne a, a, az egyenlő számú női és, és férfi jelenlétre. Ö, tehát kvázi igazából a kvóta bevezetését javaslod. Milyen előnyei és milyen hátrányai lehetnek egy ilyen rendszernek szerinted?
1: Vannak előnyei és vannak hátrányai, de én töretlenül hiszek a kvótában. Az MSZP-ben már nagyon régóta van kvóta, és én nagyon hálás vagyok azoknak a, hát a 90-es években politizáló, és ezt szorgalmazó nőtársaimnak, politikus társaimnak, akik már nem aktívak, de akkor ők azzal a megfontolással kérték, hogy vezesse ezt be a párt, és azért vitáztak, és azért küzdöttek, hogy a nők ne szórodjanak ki idő előtt ebből a rendszerből, és egyre több nő léphessen előre a politikai ranglétrán is, egy párton belül is, hiszen egy párton belül a hatalomért ugyanúgy meg kell küzdeni, az, hogy előrébb juss és pozícióban legyél. Szerencsére ezt a kvótát bevezették, és ennek köszönhetően is egyébként nagyon sok remek politikus nőtársam lett korábban államtitkár, miniszter, a pártnak már volt egyébként női elnöke is, Lendva tehát ez egy ösztönző és segítő eszköz. Nem az a célja, hogy legyen kvóta önmagában, hanem ez csak egy eszköz. Eszköz arra, hogy sok nő kipróbálhassa magát, és aztán majd kiderül az, hogy megállják ezek a nők a helyüket végső soron. Ma már ott tartunk, hogy a kvótánk megmaradt, folyamatosan aktív, de például csak kétszer lehet felhasználni. Tehát ki kell derülnie annak, hogy valójában egy nő talpont tud-e maradni, Egyébként ebben a nagyon kemény szakmában.
0: Ki kell, ki kell érdemelni utólag is.
1: Természetesen, hiszen én magam nem szégyellem, hogy kvótával jutottam be. A kvóta engem segített akkor. Nagyon sokan azt mondják, hogy anélkül is szavaztak volna rám, de most nem ez a lényeg, és én örültem annak, hogy ez az eszköz segített engem, de tudtam azt, és tisztában voltam vele, hogy az MSP közössége előtt, a párt tagsága előtt, a hazai baloldal közössége, és aztán szélesebb demokratikus közösség előtt lényegében az ország nyilvánosság előtt kell kivívnom saját magamnak azt, hogy ha meglátnak a tévébe, akkor ne kapcsoljanak el, ha egy cikket olvasnak velem kapcsolatban, vagy amit én mondok, egy interjút, azt elolvassák. Hogy, tehát a szólás jogát, hogy odafigyeljenek az emberek, ez már egy másik lépcsőfok.
0: Vezethet problémákhoz az, hogy, hogy a nők ilyen módon mesterségesen válnak egy intézményrendszer tagjává?
1: Én azt hiszem, hogy nem. Van, van, főleg a skandináv országokban lehet azt tapasztalni, hogy ahol bevezették a kvótát, ott nagyon sok nő olyan szerepeket tudott elvállalni, amelyet korábban évtizedekig, sőt évszázadokig nők nem láthattak el, vagy nem tudtak olyan pozícióba keveredni, és aztán kiderült, hogy nőkből is váltak nagyon jó vezetők. És ez nem csak a politikában, hanem a piaci szektorban is egyébként még elérendő cél. Valahol már el is törölték a kvóták, mert oly természetessé vált egyébként, hogy sok nő rájött arra, hogy igenis vállalhat a politikában is szerepet. Igenis, hogyha közélettel szeretne foglalkozni, azt a politika területén is megteheti. Ha mondjuk bank igazgató akar lenni, akkor az is egy elérhető dolog lesz számára. Tehát ma már előrébb tartunk, mint mondjuk 100-150 évvel ezelőtt, de gondoljunk bele, hogy volt időszak, amikor a nők nem járhattak iskolába, nem diplomázhattak, nem, nem szavazhattak. Mi küzdelem volt nőtársaink elődeinknél, hogy benn az, és hogy, hogy kiküzdötték, akiket sokszor csúfolnak hisztériával és egyéb más dolgokkal, pedig ezek alapvető dolgok. A Fidesz szereti összekeverni a szexualitással. Azért térek ki erre, mert ez egy aktívan élő kommunikációja a Fidesznek, és a konzervatív oldalnak Magyarországon. Az alaptörvény utolsó módosításába az apa Férfi, az anya nő szintén erre utal, hogy, hogy ezeket összekeverik, pedig mi a társadalmi szerepekről beszélünk. Hogy a társadalomban milyen betöltött szerepei vannak a nőknek, és ott még bizony anyagi hátrány is éri őket, hiszen ma nincs teljes béregyenlőség, és nagyon sok tekintetben más hátrány is éri őket. Van miért küzdeni. Mi, akik ma pozícióban lehetünk, mi is küzdünk. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy egyébként nem kell nap mint nap bizonyítanunk azt a párton belül is, a saját közösségünk belül és az ország előtt is, és ezt nem csak magamra, hanem minden olyan nőtársamra, aki ma országgyűlési képviselőként dolgozik például.
0: Említetted a skandináv országokat, hogy ott ugye például a parlamentben is felmerült a kvóta kérdése, vagy volt ország, ahol be is vezették. Magyarország ettől elég messze áll. Nem hiszem, hogy a közeljövőben bevezetik, bevezetnék mondjuk a parlamenti női kvótát. Ezt megkerülve hogyan lehetne mégis elérni jobban a nők egyenlőbb számú jelenlétét, mondjuk a parlamentben?
1: Hát például a pártoknak ebben nagyon nagy feladata van. Tehát, hogy az, hogy egyre több női jelöltet találjunk, most van például a jelölt keresés és a jelölt állítás előtti folyamat, amikor az előválasztás előtt vagyunk, és remélem, hogy a pandémia nem akadályozza meg, és kora nyáron, késő tavasszal tudunk majd előválasztásokat szervezni, de ha minden kötél szakad, és a pandémia nem engedi, akkor kora ősszel biztosan már. Tehát most arra törekszünk mi is az MSZP-ben, hogy felkutassuk a körzetekben azokat a női jelölteket, akikben van ambíció, akik éreznek magunkban akkora erőt, hogy egy előválasztáson megmérettség magukat. És hát én, minői női társelnök, én nagyon-nagyon-nagyon kutatom ezeket a hölgyeket. És szerencsére lekopogom, de akad is jó pár szerencsére, aki, aki startvonalhoz áll, és megméreti magát, és van annyi önbizalma, akarata, vágya, mert azért ambíciót azt nem tudunk önteni, vagy nehezebben tudunk önteni valakibe, de ö, sokszor elmondják ezek a hölgyek, akikkel leülök. A civil szektorból érkeznek nagyon sokszor, nem is politikusok, bár a végén MSZP frakcióba szeretnének beülni. De, de, mert ugye mindenki közös jelölt lesz a nap végén, de sokszor elmondják, amikor beszélgetek velük, hogy, hogy olyan, olyan hosszú útot tettek meg odáig, és olyan hosszú folyamaton mentek át, mire elhiszik saját magukról, hogy igenis, hát én fölhívhatom ezt a Kunhalmi vagy a Tóth alatt. Tehát miért ne hívhatnám fel Karácsony gergeit? Hát, hogy igen, én szeretnék elindulni. Oly régóta dolgozom civil szervezetként ebben a, ebben a térségben. Olyan sok mindenkit ismerek, hát nehogy már, már belém ültesse a társadalom, vagy egy, vagy egy régi rossz beidegződés, hogy ő, hogy ő nem lehet országgyűlési képviselő. Nagyon is lehet országgyűlési képviselő. Érdekes, a férfi kollégák sosem mesélnek erről. Egy férfi jelölt sosem gondolja, hogy hát érzésem volt, vagy eltöprengtem, hogy egyáltalán elmerjek indulni. Viszont a női jelölteknél kivétel nélkül, amikor beszélgetünk arról, és megkérdezik, hogy milyen politikusnak lenni, milyen pártelnöknek lenni, milyen vezetőnek lenni, hát senki nem az anyja tanulja a politizálást, az tény, de ez is például egy, egy, egy élénk tapasztalatom, ami most, most lévő tapasztalatom a jelöltekkel kapcsolatban, hogy hajrá, akármelyik ellenzéki partner csak jelentkezzenek a hölgyek, és álljanak startvonalhoz, a nem megpróbálni, az a legnagyobb veszteség. Tehát az a legnagyobb butaság és baj, hogyha nem mernek. Mert ha aztán az ember veszít, az egy dolog, de ha meg se próbálja, az a legrosszabb.
0: Mostanában nagyon aktuális téma az, amivel te is foglalkoztál oktatáspolitikusként, hogy mi legyen az idei érettségével, ugye a pandémia miatt. Volt is egy petíció, amit több mint 30 ezeren írtak alá, ami az idei érettségi eltörlési teljes eltörlését kérte. Végül nem fogják... Eltörölni az idei érettségit. Mit gondolsz erről te, mint oktatáspolitikus, erről az egészről?
1: Én nem is javasolnám, mint ahogy tavaly sem javasoltam. Sőt, az MSP mi azt javasoltuk, hogy legyen érettségi, hiszen nagyon sok fiatalnak ezen múlik a jövője. Tehát nem lehet egy pandémia miatt nagyon sok fiatalnak elvágni az életét, azért, vagy hátrányszer egy évet késlekedjen azért, mert ilyen pandémiás helyzet van. Ezt meg kell tudni oldani. Szerencsére a kormány elfogadta a javaslatunkat. Lett érettségi is, de nem hagyományos érettségi nem csak írásbeli, és azt is nagyon szigorú egészségvédelmi és egészségügyi keretek és szabályok mellett tartották meg. Én azt látom a mostani, mostani mai napi tudásunk szerint, hogy a pandémia, és, az, és mivel az oltóanyag nem érkezik olyan mennyiségben, az átoltottság nem megy olyan menny- ütemben, ahogy ezt korábban gondoltuk, hogy ugyanígy a tavalyi mintához képest fogadja meg a kormány, hogy legyen érettségi, de ne a hagyományos érettségi legyen. És még egy dolgot megfogadhatna a kormány. Ugye én azt helyesnek tartom, hogy 14 év fölött zárva vannak az iskolák, ott már nem kell a szülőknek annyira ott lenni a gyermekek mellett, tudnak menni dolgozni, egyfelől a gazdaságnak a működőképességét ezt tudja biztosítani, viszont azért egy nagy tömeget mégis kivesz a forgalomból, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, Tehát az, hogy a középiskolák zárva vannak, annak döntő jelentősége van abban, hogy a pandémiát ilyen módon is képes kezelni a kormány. Viszont az érettségizőkre külön figyelni kellene. De engem többen megállítottak már kutyasétáltatás közben is, sok levelet is kapok, hogy szólaljunk fel azért, hogy segítsék őket ne csak online felkészülésben, hanem az üres intézmények akár kis csoportos, egymástól távolülő foglalkozásokban, de személyes felkészítésben, hogy minél jobban sikerüljön az érettségi, mert azért az egy nagy falat, és csak online nagyon nehéz. Nincs felkészülve rá így a rendszer, úgyhogy ezt én fogom kérni folyamatosan, és így a jövő tévé keresztül is, ha meghallják a kormányzati szereplők, hogy az érettségizőkre külön anyagilag is eszköz, Tekintetében is és lehetőség tekintetében is figyeljenek oda, és nyissák meg az egyetem, vagy nem az
0: egyetemek, hanem a középiskolák kapuit. És szerintetek akkor van erre esély, hogy idén is ugyanez lesz a Én Azt hiszem,
1: talaj? a Józan parasztész is ez diktálja, én azt hiszem, hogy ez lesz. Egyébként azt a peti, tehát én több petícióról tudok. Az egyik, ami azt mondta, amit öniszerkesztő azt hogy mondott, hogy, hogy teljesen töröljék az érettségit, ezt le is vették már a napirendről, tehát le is törölték ezt a petíciót, de jött egy másik, volt egy másik petíció, és az, az még meg is van, amely arról szól, hogy legyen érettségi, de segítség a felkészülésben a hallgatókat jobban. Uh-huh. Tehát van egy ilyen is.
0: kormányváltás esetén, ami, amire reméljük, hogy sor kerül majd 2022-ben, te mivel kezdenéd az oktatás megreformálását? Uh. Az első. Mi lenne a nulladik lépés? A, a
1: nulladik lépés az elő, először is <gül> annak a tudatosítása, hogy innentől kezdve megpróbáljuk felszabadítani az iskolákat. Tehát, hogy innentől kezdve az a retorziós centrális rendszer, amit működtetnek, az kevésbé fog működni. Lelkileges szerintem és pszichésen is sokat jelentene a pedagógusoknak és a szereplőknek. Az biztos, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy a költségvetésben el kell kezdeni felemelni az oktatásra szánt forrásokat. Az is biztos, hogy el kell törölni az egyen tankönyvet. Majd csinálni kell közösen, és ez már középtávon egy új nemzeti alaptan ami sokkal szabadabb. Ad egyfajta sorvezetőt, de nem mondja meg minden percben, hogy mit kell egy pedagógusnak csinálnia. Szóval a tanítás szabadságát azt vissza kell adni a pedagógusoknak, és sokkal több olyan például továbbképzés kell, ami valódi segítséget ad nekik a társadalomban meglévő kihívásokra, hiszen a társadalomban meglévő kihívásokra kell válaszolnia ma egy pedagógusnak, hiszen a társadalomban meglévő, a magyar családokban meglévő anomáliák, félelmek, görcsök, problémák, elemi erővel mennek be az iskolába, ahogy egy gyermek átlépi az iskola küszöbét, viszi magával az életét ami körülveszi. Ezzel a pedagógusoknak kell kezdeni valamit ahhoz, hogy képesek legyenek egyáltalán foglalkozni a gyerekekkel érdemben. Hogy elsők között lesz biztos, hogy a képességek fejlesztését előtérbe fogjuk helyezni. Én alapvetően azon az állásponton vagyok, és azok táborát erősítem, akik azt mondják, hogy a lexikális tudás fontos, de nem csak az képességek fejlesztését és a lexikális tudást és a lexikális ismereteket, azokat egyensúlyba kell hozni.
0: Az ellenzéki szövetség nemrég fektette le a kormányzás közös alapelveit, ezzel tulajdonképpen elindult a nyilvános közös munka. Hogyan tudja szerinted az MSZP azért megőrizni az identitását ebben a nagyon színes koalícióban? És, bocsánat, lesz-e még szerinted olyan, mondjuk 2022 után, hogy az MSZP önmagát, önmagában indul?
1: Azt ha azt kérdezed, azt hittem, hogy azt a végén, hogy lesz még MSZP, arra egyértelműen az a válaszom, hogy igen, de hogy, hogy önállóan tud-e indulni, ez, ez, ez attól is függ, hogy mennyire lesz fragmentált és széttöredezett az ellenzék oldal. Alapvetően egyik párt sem tud. Ma a legerősebb párt sem tud, mert évekre van még, az is a Fidesz támogatottságától sem tud egyedül indulni. Tehát hosszú időre... Szerintem tíz évre biztosan koalíciós kormányzásra leszünk kényszerítve, és együttműködésre leszünk kényszerítve. Hogy megváltozik-e a pártrendszer és a párt struktúra 2022 után, a válaszom szerintem, hogy igen nem fog így maradni, ahogy most van, de hogy mennyire fog egységesülni, milyen tektonikai mozgások lesznek a pártok között. Létrejönnek-e majd mondjuk pártuniók, vagy szövetségek, vagy mondjuk összeolvadással új pártok, ezt ma még nem tudjuk megmondani, de nem kizárt. Az MSZP-nek bizonyos értelemben könnyű helyzete van, hiszen az egyetlen szociáldemokrata párt. Én egy baloldali pártot látok még, amelynek nagyon erős zöld karaktere van ez a párbeszéd, Nem véletlen, hogy egyébként az MSZP és a párbeszéd szövetségben is van, hiszen nagyon sok tekintetben társadalmi, gazdasági, a jövőről való gondolkodásunk az nagyon-nagyon hasonlatos. Én bízom abban, hogy a szövetségünket egyre szorosabbra fűzzük, de ez a jövő zenéje, most abban vagyunk értekeltek, hogy az MSZP segítse azt az együttműködést, amely a hat párt között kialakult és mindenféleképpen abban vagyunk, érdekeltek MSZP-sek, és az MSZP magyarországi közössége is, hogy azok a baloldali értékek, a társadalmi különbségek csökkentése, a szolidaritás, a társadalmi igazságosság, hogy az ember embernek nem lehet farkasa, hogy alapvetően a demokratikus keretek között kell boldogulnunk mindannyiunknak, hogy, hogy, hogy az újabb és újabb generációk legalább annyi lehetőséggel rendelkezzenek, mint a szüleik rendelkeznek, mert ma ez nem így van. Csak gondolj bele, hogy a szüleink könnyebben jutottak lakáshoz, mint mi. Vagy az utánom lévők, mert már én is a 40-hez közelebb vagyok. Tehát, hogy ma egy két nyelven beszélő, két diplomás tisztességesen dolgozó fiatalnak esélye sincs a nulláról lakáshoz jutni. Olyan hororának vannak az albérletárak, a lakásárak, hogy, hogy egy élet munkájával se fogja tudni egy félpanellakást magának összekalapálni. Ha nem örököltél valamit a szüleittől, akik a Kádár rendszerben valamit összekalapáltak maguknak, akkor egyszerűen nem tudsz előrébb jutni. Na ez a tragédia, és ez az, amit egyébként egy generáció érez, nem lehet, ez egy, nem lehet olyan rendszert építeni, amelyben nem, tudnak, nem tud az állam segítséget nyújtani mindezen fiataloknak. Tehát azokat a baloldali értékeket, amelyeket mi képviselünk, amelyekhez ragaszkodunk, minél inkább megjelenjenek egy következő koalícióban, a választási programban, amiből remélem, hogy kormányprogram lesz, és amelyből még inkább remélem, hogy költségvetés lesz.
0: De hogyan tud majd szerinted mondjuk az esetleges kormányváltás esetén hat ennyire különböző párt megegyezni majd a konkrétumokról a törvényalkotásban? Tehát mondjuk mi történik akkor, hogyha egy olyan javaslat kerül megszavazásra, ami alapjaiban szembe megy az MSZP-nek az értékrendjével? Egy koalíciós kormányban ez meg történhet?
1: A Alapvetően a politika, onnan indítanám, hogy a politika a kompromisszumok művészete. Nyilvánvalóan lesznek olyan baloldali javaslatok is, amelyek meg más pártoknak nem fognak tetszeni. De ahhoz, hogy azt a minimumprogramot például, amiről említést tettél, a kormányzás alapvető minimumai, a demokrácia, a szociális gazdaság, sok minden más is említhetnék, hogy ezeket meg tudjuk valósítani, ebben már most egyetértünk. És ez ma erősebben munkál minden pártban és minden párt mögött lévő társadalmi csoportban, hogy ki kell egyeznünk azért, hogy mi jobb iskolát, jobb egészségügyet tudjunk csinálni, hogy a klímavédelemben nagyobb lépésekkel haladjunk előre, hogy esélyt adjunk azoknak is, akik ma a társadalom peremén élnek, de ne úgy, hogy mások úgy érezzék, hogy csak az ő rovásukra. Tehát, hogy egy új társadalmi egységnek a létrehozása, ami sajnos megbomlott az elmúlt évtizedben, nem csak Magyarországon, Amerikában is, és mindenhol máshol, és sok helyen. Tehát, hogy Ezeket meg tudjuk valósítani a mi nemzeti és társadalmi minimumjainkat, ahhoz a hat párt egyességet kötött. Ez ma egy erősebb kötelék, mint a köztünk lévő különbség. Ha pedig egyébként én szeretnék valamit, és a másik párt ezt nem igazán preferálja, akkor még mindig ott van, hogy figyelj, én elfogadom a te korábbi más témába tett javaslatodat, te megfogadd el ezt. Tehát nagyon sok sok módja van annak, hogy a nap végén egyességre tudjuk jutni. Egy a fontos, megmaradjon mindig a párbeszéd a méltányosság egymás iránt, és ne szem elől a közös célt, ami miatt összeálltunk. És ez nem önmagában az, hogy a hazai jobb oldal, egyébként pontosabban a hazai oldalnak a Fideszes KDNP-s része, mert nagyon sok jobboldali demokrata támogat bennünket, és velünk van, és más típusú országba szeretne élni 10-15 év múlva, mint ahol, amiben most él, és meg akarja állítani azt a folyamatot, amit a Fidesz csinál. Tehát a Fideszes kdmp s politika elutasítása önmagában nem elég. Az a fontos, hogy mihova szeretnénk eljutni.
0: 2004-ben léptél be az MSZP-be, és hogyan érintett 2006? Hogyan érintették egy Gyurcsány-Ferenc összödi beszéde, és mennyire érzed a, a párt akkori viselkedését felelősnek abban, hogy már a harmadik Fidesz kétharmadot éljük meg? Ö,
1: az egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt. A rendszerváltás után egyszerűen olyan állapotok uralkodtak abban a pár hétben, hónapban Magyarországon, amit soha korábban vezető és kormány nem tapasztalt. Azt is látni kellett, hogy, hogy egyrészt, mire az ember fölocsodott abban, hogy ilyet még nem látott, utána rá kellett jönni arra, hogy ezt valakik szervezik tudatosan, mire az ember rájött arra, hogy ez, honnan jön ez az égbe kiáltó ellenállás magja, akik ott randalíroznak az utcán, is folyamatos akár, ami beletorkolott a tévészékháza stromába. Szóval nehezen éltük meg. Nehezen éltük meg Foszlányaim vannak arról egyébként, csak egyfajta benyomást tudok elmondani, hogy hogy amikor a rendőrsorfal merletén is elhaladtam, és és hogy készültség volt, és nem tudtuk, hogy akkor mi fog történni másnap. Érezhető volt, hogy ez ez annak a része, ami ott indult, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Amit 2002-ben a Fidesz elindított, hogy már pedig nem fogadjuk el a választási vereséget, mi vagyunk a nemzet, mi vagyunk a nép, és a nemzetből csak mi tehetjük nagyjá az országot, más nem kormányozhat. És azt láttuk, hogy az ugyanannak a folyamánya egyébként a 2006-os események, akár polgárháborús állapotokat is előidézek csak azért, hogy ezt a kormányt megbuktassam, hibára kényszerítsem, hogy, hogy azt érezzék sokan, hogy már csak legyen béke, de váltsuk le, még ilyen se volt, hát, tehát, és mi is most, ha már belegondolunk, hogy 2010 óta mi történt, hogy hogyan zárják ki a nemzet egyik feléből mindazokat, akik nincsenek velük, hogy hogyan veszik el az ellenzéki jogosítványokat, hogy hogyan szorítják vissza a váltógazdaságnak a lehetőségét, tehát a politikai váltógazdaság, hogy egy kormányt le lehet váltani, és aztán az vissza tud jönni, ezt lehetetlenített el a Fidesz. És hogyan jutottunk el odáig, hogy végre olyan összefogás van 2010-ben, amilyet szeretnénk, amilyet már régen kellett volna, és most fenyeget a Fidesz azzal, hogy megint nem fogja elfogadni a választási eredményeket, és már azt mondja, hogy polgárháborús állapotokat is hajlandó lesz, ugyanúgy, mint 2006-ban előidézni, csak hogy ijedjenek meg jó sokan, csak hogy nem vagyunk olyan ijedősök, ráadásul 2006-ból nagyon sok tapasztalat van. Mindazok részéről, akik akkor ott voltak, és mindazok részéről is akkor, akik nem voltak ott, de máshol élték meg, és viszont ma már poltizálnak. Szóval azért nem szabad megijedni ettől a Fideszes fenyegetéstől, de azért látni kell, hogy a Fidesz 2002 után ezeken az epizódokon keresztül hogyan jutott el odáig, hogy most is már azt látom a Fideszes blogokon, a Fideszes sajtóban, hogy lényegében azt mondják, hogy itt nem fogják olyan könnyen adni, Ugyanakkor kicsit a másik szemem azért örül is, mert, vagy, ahogy mondjam, hogy mondjam, mert ha már itt tart pszichésen a jobb oldal, akkor viszont fel vannak készülve arra, és azt gondolják, hogy valószínű, hogy lehet, hogy gyerekek el fogjuk veszíteni a választást, mert ezek tényleg összeálltak. És ezeket most nem fogjuk tudni megosztani, és mit csinálunk, összeugrasztjuk őket, ezek most tényleg le fognak bennünket váltani, és ugye, Legutóbbi országgyűlési választásokon 2018-ban is 52,6% a külhoni szavazókat nem számítva. Ellenzéki pártra adta le a szavazatát, vagyis a Fidesz ellenszavazott. Csak nem voltunk egységesek. Sajnos, de ezt a hibát nem követjük el, és nem a múltba kell nézni, nem a múltra kell koncentrálni, hanem a jövőre, hogyha sikerül kormányt váltani, akkor mit fogunk csinálni?
0: Az utolsó kérdésen pedig csak annyi, hogy ha megtörténik a kormányváltás, akkor ki, ki lenne a, az a fideszes politikus, akivel levélnél egy vitára a közmédiában? Hú. Elsőként. Hú, hát ez és jó kérdés. A ez is érdekel.
1: <gül> jó kérdés. Oktatásról szívesen vitáznék. Mert hogy meggyőződésem, hogy a gazdaságunk alapja is az emberi tudás és a kreativitás. Hogy kivelülnék le, ez egy faramúci helyzet, mert az ember olyannal ül le, akit nyilvánvalóan meg tud verni a vitában. Viszont vannak az, hogy kivel ülnék lesörözni egyet, vagy beszélgetni egyet egy kávé mellett, vagy kivel vitáznék, az két külön dolog. Vannak a Fidesz környékén nagyon felkészült, általam mindig figyelt, okos politikusok, nem is észbéli problémákat látok én a Fideszni, sokkal inkább gerincbéli problémákat, ha szabad így fogalmaznom. Ez az én saját véleményem. Ö, több fideszes politikus van, akinek tiszteletre méltó a felkészültsége, ö, de nem, nem, ö, nem, ö, nem értek sajnos sok mindenben velük egyet. Hogy ki lenne az az egy személy? Én Maruzsa Zoltánnal szívesen beszélgetnék az oktatás ügyeiről, ö, akivel szívesen leülnék egy kávéra, vagy sörözni, az Lázár János, őt egy nagyon okos embernek tartom, de ugyanakkor veszélyesnek is. Sokan azt mondják, hogy bárcsak ő lenne, sokszor hallom egyébként a mi világunkban is, hogy bárcsak ne Orbán lenne, hanem egy ilyen Lázárféle, a jobb oldal miniszterelnöke, nagyon veszélyes figurának tartom. Nem csak azért, mert okos, hanem aki Hortinak a sírjára virágot visz, az rettentő veszélyes. Azt hiszem, hogy nem kellene ilyet többet mondanom.
0: Rendben, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm
1: a meghívást. Máskor is szívesen.